0: Et bienvenue dans notre émission Histoire dans tous ces états. Dans le cadre de notre dossier thématique Insurrection, Révolte et Révolution au 20 et 21e siècle, nous allons aujourd'hui aborder les révoltes estudantines à Lausanne du début des années 70 ainsi que le journal Zéro de Conduite.
1: Ils sont trop nuls ces profs Ils nous comprennent trop pas hein. Ils sont trop sévères et puis les tests, ils sont trop durs
0: On devrait trop se rebeller Ça serait trop swag Eh hey, mais il n'y aurait pas eu déjà des révoltes d'élèves dans le coin ces dernières décennies mais en fait, si. Les années 68 à 78 sont marquées par une série de changements, de ruptures et de remises en question. L'école de la fin des années 60 ne satisfait plus la jeunesse marquée par l'esprit de mai 68. Dans ce contexte, des réformes scolaires semblent donc nécessaires. Les jeunes du canton décident alors de se révolter et de dénoncer une école vaudoise en retard sur l'évolution de la société. Ils veulent changer l'école.
1: Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Tzvalen qui le 28 mars 1972 lors de la cérémonie des promotions du Collège de l'Élysée, a osé dire tout haut ce que d'autres étudiants pensaient tout bas. Son discours de révolte lui a valu une expulsion du Collège. M. Tzvalen, bonjour. Bonjour. M. Tzvalen, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs vos motivations quant à cette révolte
2: Oui, tout à fait. Nous en avions assez de devoir toujours écouter, jamais pouvoir réellement prendre la parole pour dire ce que nous pensions. Et cette cérémonie, au final, était l'incarnation même de ce que nous vivions au quotidien au collège. Finalement, seuls les élèves, pourtant si nombreux et importants dans une école, n'avaient pas le droit de s'exprimer, si ce n'est pas un comble.
1: Vous disiez d'ailleurs subir les pressions du corps professoral et directoral
2: Effectivement, ça allait des railleries aux menaces, entretiens avec les parents, carré voire même menace d'expulsion. Tout était bon pour tenter de nous faire entrer dans leur moule et nous empêcher de nous exprimer.
1: Vous aviez aussi mentionné dans votre discours le journal Zéro de Conduite. Avez-vous été inspiré ou encouragé par ce journal pour oser incitifier la direction lors de la cérémonie des promotions
2: Alors oui, effectivement, nous étions pris dans une sorte de mouvement grâce au journal qui a fait qu'un tel discours devenait en quelque sorte possible. Mais c'est aussi grâce à d'autres événements de ce genre que j'ai pris la parole. Comme par exemple la grève début février sur le toit de l'école du Mont-sur-Lausanne. Euh, les choses commençaient à bouger et j'ai pris la décision de faire de même pour l'Elysée.
1: Comme quoi il suffit parfois d'une petite étincelle pour créer un grand feu. Monsieur Tzvalen, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
2: Avec plaisir, au revoir.
0: Comme expliqué dans l'interview de M. Zvallon, le groupe Zéro de Conduite et son journal sont d'ailleurs nés autour de ces luttes dans les écoles. Entre autres, le journal souhaite la réintégration de Pierre Zvallon et critique le modèle élitaire et élitiste de l'école vaudoise. Nous avons retrouvé l'interview d'un des auteurs du journal Zéro de Conduite, réalisé en avril 1972.
3: J'ai à côté de moi un des auteurs du journal Zéro de Conduite dont je tairai le nom pour éviter toute répercussion à son encontre par les autorités scolaires. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui avec moi pour parler de votre journal Zéro de Conduite et de ses actions. Depuis quand faites-vous partie de ce groupe et pour quelles raisons y êtes-vous entré
4: Alors j'écris pour le journal depuis quelques semaines. J'en avais marre d'être passif face aux directives des écoles. Je voulais agir sur les rapports de force entre les écoliers et les profs qui se soumettent toujours au TIP. J'avais besoin de changement.
3: J'entends bien votre mécontentement de l'école telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais plus concrètement, quels sont les reproches que vous lui adressez
4: alors tout d'abord, l'école est beaucoup trop sélective.
3: C'est-à-dire, qu'entendez-vous vraiment par là
4: eh bien, elle divise les élèves dès le plus jeune âge avec des notes. Euh, on est classé dans des filières très hermétiques, on est orienté selon des notes et selon les jugements subjectifs des profs. Et puis en fait, qu'est-ce qui vous dérange dans cette façon de procéder Eh bien, avec ce système, l'école est basée sur la compétition et l'isolement des écoliers. Résultat, on instaure dans l'enseignement une sorte de compétition, du genre les collégiens sont supérieurs aux primaires, les gymnasiens sont supérieurs aux apprentis, ou alors en disant tout simplement que les latinistes sont la crème de la société. En gros, l'école reproduit exactement les classes sociales de dominés et de dominant et de production capitaliste, ce qui est absolument inacceptable.
3: Mais euh, en quoi cette façon de procéder est-elle une reproduction des classes sociales et du capitalisme Je ne comprends pas bien.
4: En gros, les intellectuels formés au gymnase deviendront les patrons des manuels formés en apprentissage.
3: Très bien, je pense que les auditeurs ont compris le message que vous vouliez faire passer. Je vous remercie de votre participation et à bientôt.
4: Merci à vous et au revoir.
0: En conclusion, peut-on alors affirmer que l'école d'aujourd'hui n'est plus le reflet des inégalités sociales dénoncées à l'époque et qu'elle ne pratique plus la division c'est un débat intéressant sur lequel nous vous laissons réfléchir et nous vous invitons à transmettre vos commentaires via le forum de notre site. Nous espérons que cette émission a été enrichissante et nous vous retrouvons avec plaisir demain pour une nouvelle rubrique consacrée cette fois à la création du Jura. N'hésitez pas à télécharger l'émission d'aujourd'hui sur le site Scoldcast si vous voulez la réécouter. Très bon après-midi à tous et à demain